1: <lacht> Wenn ihr wüsstet, dass wir hier im Hintergrund schon ein paar Minuten gesprochen und schon auch mal Hello Again gesagt haben. Witzig. Ja. Hm.
0: Hier sind wir wieder, eine frische Woche. Es ist Freitag, der schönste Tag der Woche, bei euch zumindest. Bei uns ist es ein anderer Wochentag, aber es fühlt sich dann immer wie Freitag an, weil wir miteinander reden. Wie war die Woche bei dir? Ähm.
1: Ja, ich, mir fällt das dann immer nicht ein, wenn du mich fragst. Das ist ja total verrückt, ne? Obwohl, äh, ich ich muss mir, glaube ich, wirklich mal einen Notizblock oder sowas mitnehmen und mir mal so High- und Low Lights aufschreiben. An sich, ja, es ist schon sehr freundlich, dass du mir einen Notizblock ins äh, in die Kamera hältst. Da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Ähm, ich hatte eine schöne Woche, weil ich mich an nichts Schlimmes erinnern kann. Okay, therapeutisch auch interessanter Satz.
0: Hast du alles verdrängt, was... <lacht> Nee, ich habe. Was war denn besonders schön? Fangen wir doch damit mal an.
1: Ähm, besonders schön waren wieder einmal die Rückmeldungen auf unseren Podcast. Ach. Also ähm, ich habe zum Beispiel eine riesenlange Themenliste bekommen von einer ehemaligen Auszubildenden, die hört uns immer auf dem Weg zur Arbeit. Die fährt eine Weile und sagt, ich brauche Stoff, weil ich fahre ja viel. <lacht> und ähm, hat dann ich hab gesagt, ja, wenn du mal einen Themenwunsch hast und so, dann kam eine riesen Palette an Themenvorschlägen, was ich wirklich witzig finde, weil sie dann auch zwischendurch schrieb, so, das reicht jetzt erstmal und dann kam aber noch mal so ein Schwung. Und ich werde dich natürlich daran teilhaben lassen.
0: Da bin ich aber gespannt.
1: Mhm. Also schnallt euch an. Themenvorschläge von, ich sag einfach mal ihren Namen, Franka. Schön willst du die jetzt,
0: jetzt verraten? Ich dachte, das sind dann deine Überraschungsthemen, die du so aus dem Hut ziehst.
1: Naja, da du ja auch zu Verdrängung neigst, äh, wirst du das sicherlich auch hin und wieder das ein oder andere wieder vergessen.
0: Dann sag mal die Top 3.
1: Dazu müsste ich sie sortieren. Ich, ich lese mal kurz was vor. So viel ist sind auch wieder nicht. Also das letzte Buch, was wir gelesen haben. Online-Dating oder das schrägste Date. <lacht> Fremdschämen, Familienanekdoten. Das hat natürlich Potenzial für alle Katastrophen dieser Welt. Absolut. Die erste Kuss. So, und dann schrieb sie, das reicht jetzt erstmal. Und dann kam aber direkt irgendwie noch mal eine Viertelstunde später die besten Ausreden. Was triggert dich? Glatze oder behaart, was ich ja auch besonders interessant finde. Glatze oder behaart. So gut. Ja, vor allem in welchem Kontext?
0: In jedem Kontext.
1: <lacht> Liebe auf den zweiten Blick, die witzigsten Anmachsprüche. So, ja. Und bitte dass man Randnotiz, das Mauna-Randnotiz, das Dahlrezept, das mit den vielen Hülsenfrüchten. Lass rüber wachsen, die Welt will es haben. Ach. Ja.
0: Mich fragt ja niemand, komischerweise.
1: Tja, dafür hast du ja mich, deine Privatsekretärin. Herr mit dem Rezept.
0: Demnächst es das, ja. Magst du,
1: Magst du teasen, wo? Oder vielleicht jeden Tag eine Zutat, jede Folge eine Zutat. Dann sind wir in 30 Jahren fertig.
0: Wir können eine schöne Live-Podcast-Folge machen, während wir es kochen. Das dauert ja fünf Stunden. Oh, und geil. Dann kann man ja. mal. Endlich so, mal über alles reden.
1: <lacht> wenn wir so ganz armselig drauf sind, dann ähm, am Silvesterabend. Weißt du, wenn man so, wo andere Spaß haben, kochen wir dann 18 Stunden Dahl.
0: Ja. Ja.
1: Also das fand ich auf jeden Fall, ich finde das schön, ähm, weil wir ja ähm, am Anfang gesagt haben, hm, uns hört ja keiner. Und seitdem ich das laut ausgesprochen habe, ähm, melden sich die Menschen, die uns hören. Und das gibt, das macht unglaublich was aus, finde ich. Also es gibt ja Menschen, die uns also auch ja freiwillig und gerne zuhören. Es wird ja niemand dafür bezahlt. Das finde ich äh, schon ganz gut.
0: Ja, ich freue mich da auch, aber die Begeisterung ist natürlich bei jemandem der ja aus dem Radio ausgestiegen ist, inzwischen noch größer, weil. Du dann merkst, Mensch, man möchte mich immer noch hören, obwohl ich es nicht mehr beruflich mache.
1: Vielen Dank, ja. dass wir an dieser Stelle auch meinen äh, narzisstischen Teil untergebracht haben. <lacht> Apropos narzisstischer Teil, das sehe ich ja jetzt erst. Du hast dich hier in diesem Aufzeichnungstool, hast du dich Honka genannt?
0: <lacht> ja, ich, <lacht> oh nein. Musste, ich musste mir hier irgendwie einen Namen geben.
1: Fritze, alles klar. Und ich wieder langweilig, nur Verena. Ich glaube, ich muss da mal auch mal was tun.
0: Was, aber du, irgendwas wird es doch Beschissenes gegeben haben in der Vergangenheit.
1: Nee, Woche. warte, warte, Moment. Nee,
0: Moment, jetzt machen wir hier erstmal den Fahrplan.
1: Oh Mann. Ja gut, wir, haben, wir machen ja zwei Folgen hintereinander, ne? Müssen wir ja, können wir ja mal so mal verraten, weil du ja dich in den Urlaub äh, abschiebst und wir äh, aber natürlich trotzdem keine Sendepause haben wollen. Das heißt, ich muss mir noch ein bisschen was auch für gleich aufbewahren, ne?
0: Ja, aber was Beschissenes musst du ja jetzt noch sagen. Ja, ja doch, du ja jetzt sei doch
1: mal nicht so. Die Ungeduld von Micha. Nee, ähm, auch ein Beschissen nicht, natürlich, aber ein Feedback oder eine Rückmeldung zu unserem Podcast, die mich zum einen erfreut, aber auch zum anderen überrascht hat. Oder oder mh. Wir hätten so typische Radiostimmen, klassische Radiostimmen. Und ich finde, das ist natürlich ein Kompliment oder als Kompliment gemeint, aber bei mir geht immer sofort an, Oh ne, wir klingen unauthentisch. Weißt du, so weil so eine klassische Radiostimme ist für mich eigentlich so Kotzwürg. <lacht> so, hallo, sehr verehrte Damen und Herren, hier wieder in der Morning Show. Schön, dass ihr alle angeschnallt seid und euch einen Kaffee um den Kopf... Weißt du, was ich meine?
0: Das sagt niemand mehr.
1: <lacht> Siehste, ja, seitdem ich aus dem Radio ausgestiegen bin, sagt das niemand mehr. <lacht> Nein. Ja, findest du das ein Kompliment? Also, oder... Passiert das ähnlich bei dir, wenn dir jemand sagt, du hast so eine Radiostimme?
0: Ja, mir ist es ja lieber, jemand sagt, ich hätte eine Radiostimme, als ein Radiogesicht. Das ist ja auch der Running Gag bei Radioleuten, die mal sagen, oh, ich habe ein Radiogesicht. Ha, ha, ha. Äh, aber ähm, ja, es ähm, ja, sagen mir ja auch viele Kollegen irgendwie, wo ich immer denke, äh, du bist ja auch hier beim Radio. Wie hast du keine Radiostimme?
1: Das ist der blanke Neid.
0: Weiß ich nicht. Ich finde ja, das ist aber auch nach wie vor bei vielen ja so, äh, ja, nach wie vor, wenn ich mich selbst höre, sage ich ja auch immer noch, das ist, irgendwie klingt das ja komisch. Habe ich mich zwar dran gewöhnt, aber ich habe mich nie, äh, ich habe nie meine Stimme gut gefunden. Deshalb kann ich das schwierig sagen, ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht, wenn man zu mir sagt, ich habe eine Radiostimme.
1: Ist weißt du, was du an, was ich an narzisstischen Anteilen zu viel habe, hast du zu wenig.
0: Ja, genau. Ist
1: <lacht> Schade. Pech gehabt, Micha. Na gut. Ja. <lacht> ähm, ja, das war jetzt nicht beschissen, aber bemerkenswert. Zählt das? Reicht das? Ist das ausreichend für dich?
0: Das wäre auch, wär auch ein typisches Radiospiel. Beschissen oder bemerkenswert? <lacht> ich gebe dir fünf Begriffe und du sagst mir, ob sie A. beschissen oder B. bemerkenswert sind.
1: Ja, komm, mach ja. doch mal spontan. Spiel doch mal Nein, mit mir, so, beschissen so, oder bemerkenswert. <lacht>
0: spontan geht nicht. Nächste Folge können wir das vielleicht, übernächste Folge können wir das spielen.
1: Ich schreib das mal auf. Beschissen, beschissen
0: oder bemerkenswert.
1: Ach, jetzt ist auch noch, das ist ja richtig beschissen. Der Stift ist abgebrochen. Na gut. Ähm, da du mir ja keine richtige Antwort gegeben hast, frage ich dich jetzt, was war denn besonders
0: beschissen oder bemerkenswert? <lacht> Ich habe seit zwei Tagen ein Fressfleisch. Ich kann immer essen irgendwie. Und heute war es soweit. Heute habe ich das erste Mal nach dreieinhalb Monaten, ja, ne seit drei Monaten wieder Schokolade gegessen. Oh. Eine Reihe. Und wie war eine Reihe? <lacht> Und wie war es? ist eine vegane Schokolade ohne Zucker. <lacht>
1: Oh, das tut mir leid.
0: Ja, ich habe ganz schlechtes Gewissen. Ähm aber ich bin so hibbelig, wo ich denke, ich hole mir noch eine Tafel. Es war so die letzte Reihe, die noch so übrig war, so einer offenen Tafel, die aber auch schon seit Urzeiten da in dieser Schublade liegt. Und ich habe noch eine zur Tafel und denke die ganze Zeit... Ah.
1: Das Wort zu ist auch ne, also das ne eine Zue-Tafel. Eine
0: zue
1: Aber macht das dann jetzt körperlich, dir äh, bereitet dir das dann Schmerzen oder es ist einfach nur?
0: Nee, es ist einfach nur schlechtes Gewissen.
1: Ja, aber das Ganze, ja gut, das ist ja auch mal so schön gesagt, das brauchst du nicht zu haben. Nein, nein. Aber na dann wünsche ich dir doch, dass du es wenigstens genießen kannst.
0: Ich mache zehn Tage Urlaub und äh, habe All-Inclusive gebucht. Also es gibt noch so einen oder andere <lacht> Dinge gegeben, wo ich sage, ach, das war jetzt nicht so gut, aber weiter mhm. in den Kopf.
1: <lacht> es ist übrigens, weil als du gerade gesagt hast, ich habe immer Hunger, ist mir ein Lied eingefallen. Das kann ich aber ja nochmal nach, wie du so schön sagen würdest, nominieren. Folge von letztem Mal. Der Universal Tellerwäscher, da singt er nämlich, er hat immer Hunger, er muss immer essen, er muss wohnen und schlafen und vergessen.
0: Gott, das ist psychologisch.
1: Ich wollte es nur mal sagen, weil es mir eingefallen ist. Ich mag den Song. so Gut, also das war jetzt, das, das war jetzt beschissen oder bemerkenswert?
0: Das war beschissen.
1: Hm. Und was war schön?
0: Wir haben Vögel, die an unserer Terrasse nisten.
1: Ich könnte mit Bienen dagegen halten.
0: Ja, die will ich nicht haben. Äh, Insekten ist ja nicht so meine Spezies, mit der ich mich gut anfreunden kann. Es ist seit zwei Jahren kommen Rotschwänze zu uns. Das sind so, die sind so, die sind wie Spatzen, nur nicht so fett und haben so einen roten <lacht> Schwanz. So also heißen sie auch Rotschwanz. Ach. Und <lacht> seit zwei Jahren kommen die äh, also mindestens einmal pro Sommer. Und, ähm, ich werde auch komischerweise immer Zeuge der wichtigsten Momente. Also, ich habe ihn das erste Mal gesehen. Einschulung, oder, Geburten. Ja, so ähnlich. Vor, vor vier Wochen ungefähr habe ich ihn das, ihn, es muss der Mann gewesen sein, das erste Mal gesehen. Er flog zielstrebig in das, in das Nest, was immer da schon ist, wohl. Einmal reingeflogen und kam nach einer Minute wieder raus, flog weg und kam dann eine halbe Stunde später mit seiner Frau, und dann sind sie eingezogen. Also der ist wohl zu ihr hin und hat dann wohl gesagt, ist noch frei, können wir rein.
1: Das ist so. ja süß.
0: Schlüssel habe ich. So, und dann sind die da beide rein und dann hast du sie auch nicht mehr gesehen, da hat sie da offensichtlich ihre Eier gelegt und äh, ja, inzwischen ist alles geschlüpft. Es ist äh, toll, mit anzusehen, aber die haben ja auch keine Angst vor uns, weil die kennt uns ja auch. <lacht> ähm, und äh, ja, es wird halt ein Wurm, eine Mücke nach dem nächsten geholt und immer wenn die den Kopf in das Netz stecken, hörst du dann, Fiep, 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 wie die Meute Hunger hat und oh. äh, die Eltern sind den ganzen Tag dabei, irgendwie Futter ranzuholen. Gestern allerdings äh, saß nur einer von den beiden, ich weiß nicht, ob es Männchen oder Weibchen war, auf einem Ast und fiepte sechs, sieben Stunden lang, ganz kläglich. Und dann dachte ich, oh nein, jetzt ist er tot. Die Katze hat sie geholt. Keine Ahnung. Und die äh, und der Nachwuchs saß alleine im Nest und fiebte sich auch kaputt. Und dann dachte ich, jetzt werden sie alle sterben. Optimistisch, wie du bist. Oh, und ich habe so schlecht geschlafen dann, ne? Und dann, ich habe nur an diese Vögel gedacht, fürchterlich. Mhm. Und dann heute Morgen aber, als ich auf der Arbeit war, die erlösende WhatsApp von von meinem Mann, der dann schrieb, mach dir keine Sorgen, sie sind beide wieder da und beide kümmern sich rührend um den Nachwuchs, du kannst in Ruhe arbeiten. Da war ich erleichtert. Also diese äh, Familie äh, ist mir sehr ans Herz gewachsen und es wird so sein wie jedes Jahr. Irgendwann siehst du auch die Kinder, allerdings nur einmal und dann sind sie weg.
1: Ja, die Tiere wissen noch, wie es geht.
0: Genau. Die, die Abgang.
1: Ihre Kinder dann mal auch wirklich ins Leben. Haben die denn, habt ihr denen einen Namen gegeben?
0: Nein. Ehrlich nicht? Das Nein. überrascht mich jetzt. Also das finde ich übertrieben. Äh... <lacht>
1: Komm, ey, du wirst du bist hier zur Konfirmation eingeladen, aber Namen sind übertrieben, oder was? <lacht> <lacht> äh,
0: also ich denke mal, die Eltern kommen ja auch wieder. Also normalerweise kommen die immer im Spätsommer und brüten dann, die brüten nämlich zweimal im Jahr. Normalerweise kommen die im Spätsommer, aber jetzt sind sie ja schon im Frühsommer da. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie hier so äh, jetzt den ganzen Sommer bei uns bleiben. Weil es ja auch schön bei uns ist, wir grillen jedes Wochenende, das mögen die. Und deshalb, toll. Ich lege auch manchmal eine Rosine hin. Oh,
1: Du hast eben ein sehr großes Herz, auch für Tiere. So ist das. Auch für Vögel. Also für Kinder nicht, wie wir ja feststellen konnten, aber,
0: aber für Tiere, das ist doch schon mal was. Aber für Vögelkinder.
1: Ja, gut, das, ich heiße ja auch Strauß, möchte ich an dieser Stelle nochmal <lacht> oh, erwähnen. Oh. Strauße sind wie Spatzen, nur fetter. Um das mal umgekehrt zu sagen. Ja. 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 Na, das ist das schön. Niedliche Geschichte.
0: So ist es. Unser Thema heute, wir sind kurz vor Pfingsten. Frau strauß ich möchte mit Ihnen über Gott reden.
1: Ach, was, wirklich? <lacht> das Thema ist Gott?
0: Das Thema ist Glaube und Gott. Mhm. Ähm, ich, das finde ich gut. Das habe ich äh, befürchtet. <lacht> ähm, das ist so ein typischer Satz in der, äh, in der äh, Theologie oder in so Gemeinden, ist, ähm, was auch Pfarrer gerne in ihren Predigten sagen. Es gab in den letzten Wochen und äh, Monaten Momente, die mich zweifeln ließen. Das ist auch so eine typische Einleitung in so einer Predigt. Nein, ich. Äh, dadurch, dass ich ja viel Auto fahre, ich meine, einige Hörer werden das ja kennen, grübelt man so über Gott und die Welt nach und ich... Äh, grübel irgendwie seit so ein paar Tagen immer darüber nach, äh, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht, ich meine, ich habe mir diese Frage ja schon öfter gestellt, aber jetzt stelle ich sie mir irgendwie, weiß ich nicht warum, äh, irgendwie wieder intensiver und ich kriege Kopfschmerzen, weil ich halt merke, dass mein Verstand nicht so weit reicht, diese Frage zu beantworten
1: mhm. Das kenne ich also dieses der Verstand reicht nicht so weit, weil das sind so Themen meiner Meinung nach, die wir mit dem Verstand eben nicht begreifen können. Genauso wie wenn du dir mal versuchst, die Unendlichkeit vorzustellen. Ja, Das, das hatten hast du wir mir doch schon mal, mal ne? Boah, ja. das,
0: das, das genau. Das, das, genau, das hast du ja schon mal erzählt, dass du sagst, stell dir bitte mal die Unendlichkeit vor und da merke ich ja, wie mein Kopf irgendwie gegen so eine Wand rast.
1: Ja, und das ist, also ich finde, das war auch eine ganz gute, eine ganz gute Erfahrung, weil wir sehen, wir haben halt unsere Grenzen. Wir sind eben bei all unserem Narzissmus doch nicht allwissend. Oder wir wissen nicht, dass wir allwissend sind, um es mal komisch philosophisch auszudrücken.
0: Glaubst du an Aber Gott?
1: Wollen wir mal anfangen, damit zu definieren, was Gott ist? Oder wird das schon zu kompliziert? Also ich, ich sag einfach erstmal platt in den Raum, ja. Ich glaube an Gott. Wobei das Ach. Wort das ist total krass, das hätte ich nie gedacht.
0: Wirklich? Das also, hätte ich nicht gedacht. Wieso? Wieso? Da, ey, da, hätte ich, da hätte ich 100 Euro drauf gewettet, dass du da Nein sagst.
1: Ach, scheiße, hätten wir mal gewettet. Ja. Dass ich, da, Okay, das interessiert mich jetzt aber, wieso du dagegen gewettet hättest.
0: Ich meine, dass du ja einen Hang zur Spiritualität auch hast, das wissen wir alle, aber, ähm, aber ich glaube, wenn wir jetzt also, oder, ja, oder wir müssen es erst definieren. Aber wenn, wenn jetzt ein, wenn jetzt, ich rede ja von dem, von einer, von einer christlichen Übermacht. Ich möchte das jetzt nicht mehr. Moment, kommen.
1: Moment. Das ist ja was anderes. Okay, also ich, dann,
0: dann müssen wir es erst definieren, bevor wir die Frage. Ich stelle die nochmal zurück. Und die 100 Euro auch.
1: Also, sowohl das Wort Gott als auch das Wort Glaube, das ist vielleicht zu definieren. Oder da müssen wir vielleicht mal drüber sprechen. Weil in die Kirche zu gehen, um Gott zu begegnen, halte ich für Blödsinn. Nicht in die Kirche gehen an sich, ist es völlig in Ordnung, aber ich muss nicht in die Kirche gehen, um Gott zu begegnen. Ganz im Gegenteil. Ich muss eigentlich nirgendwo hingehen, ich muss einfach nur mal meine Augen, meine Augen öffnen und mein Herz öffnen. Und alles, was ich sehe, ist göttlich.
0: Was ist denn Gott für dich?
1: Also Gott oder ne, das kann ja auch das Universum so eine höhere Kraft sein. Das ist einfach so ein ganz großes universelles Bewusstsein für mich. Gott ist etwas, was ich eben mit dem Verstand nicht begreifen kann. Alles, eigentlich alles. So wie in der Quantenphysik würde man ja sagen, alles ist Energie, so und auch das ich würde sagen genauso könnte man das auch über Gott sagen alles ist göttlich
0: hat das was überkonfessionelles
1: <lacht> ja das hat mit Religion und Konfession überhaupt nichts zu tun ich bin zum Beispiel auch aus der Kirche ausgetreten weil ich an Gott glaube also ich brauche ja niemanden der mir eine Bescheinigung dafür gibt dass ich an dass, dass ich an etwas glauben darf
0: okay aber da hat ja da hat ja im Grunde ich mit meiner Frage was anderes beabsichtigt, als du mir mit Antwort gibst.
1: Tja, hast du Pech gehabt.
0: Aber was hast du denn beabsichtigt?
1: So, Weiß ich nicht, ich, also, nee, in meinem Erleben, wenn du mir die Frage stellst, glaubst du an Gott, dann geht bei mir eben dieses Universum auf. Ja. Und du hast jetzt an Kirchgänger gedacht.
0: Nee, es hat nichts mit Kirche, in die Kirche gehen zu tun. Also ich gehe ja auch nicht in die Kirche, aber trotzdem glaube ich tatsächlich an irgendwas, was sich zumindest in, in, in Teilen der christlichen Lehre stützt.
1: Na dann beschreib doch mal, glaubst du denn an Gott? Oder was ist für dich Gott? So hatten wir ja angefangen, ne?
0: Ja. Tja, das ist ja ganz komisch, ne? Auf der einen Seite weiß ich, dass es nicht so ist, aber andererseits... Ich schäme mich fast dafür, das zu sagen. Für mich ist er immer noch der Mann mit Rauschebart, der auf der Wolke sitzt, ne? Wo auch mhm. jeder in der Kirche sagt, das ist ja Quatsch. Aber ich brauche so eine, ich brauche so eine Figur. Weil man spricht ja auch oft von Gottvertrauen, ne? Mhm. Also es gab zum Beispiel diese Woche so eine klassiker-Situation auf der Autobahn, wo es echt brenzlich war, dass ein LKW mich über den Haufen gefahren hat. Und mein Gedanke in dem Moment tatsächlich, just in dieser Sekunde, in dieser halben Sekunde war, es kann nichts passieren, denn er passt ja auf mich auf. Da habe ich mich total im Nachgang erschrocken, dass das mein Gedanke war. Es hätte mein letzter sein können. Es
1: wäre doch ein schöner letzter Gedanke. Es gibt... Ja, guck mal, in vielen philosophischen Schriften, äh, ist die Meinung oder die Ansage, das, woran du zuletzt denkst im Moment deines Todes, das wirst du, das heißt, oder da kommst du hin, so, ja, mal vereinfacht zu sagen. Das heißt, du würdest ins Paradies, zu Gott oder wo ne, so. Und ich finde das zum Beispiel alles andere als peinlich, wenn du dir da so ein Symbol nimmst, weil nichts anderes ist ja die, kirchlich, die kirchliche Einrichtung auch, auch hier ne Yoga und so, diese ganzen indischen Götter, das sind ja alles nur Metaphern. Nichts davon ja. ist, kann man ja wirklich, das sind nur Hilfsmittel, damit wir mit unserem begrenzten Verstand das auch in irgendeiner Form begreifen können, ne? so im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Aber es ist ja, ich weiß das ja, in der Theorie weiß ich das, aber äh, ich weiß noch, irgendwann gab es den Moment, glaube ich, im Religionsunterricht mal, wo das dann auch das erste Mal kommuniziert wurde, dass es das so ist, dass es das ja alles nur Metaphern sind. Und da war ich total zutiefst enttäuscht weil ich bin ja irgendwie als Kind irgendwie so erzogen worden, dass es tatsächlich den einen Gott gibt, der da oben sitzt und alles entscheidet und äh, ähm, so. Und dann bist du total enttäuscht, wenn das eben ja nicht so ist, sondern alles ist nur eine Metapher. Oh, es ist also viel, viel zu anstrengend und äh, äh, uneindeutig.
1: Die Metapher könnte ja aber auch, also es ist ja Teil der, dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Realität. Also wenn in meiner Sicht jetzt wieder alles göttlich ist, also Gott überall ist, dann auch in diesem deinem Bild des Rauschebart-Typen.
0: Wenn ich aber doch sage, Gott, äh, Gott steht mir halt irgendwie bei, also auch wenn ich alleine bin oder ratlos bin, irgendwie ist er da. Was ist Gott für dich, wenn du sagst, alles ist für mich göttlich, irgendwie alles, alles ist Gott? Was bringt er dir? Was gibt er dir?
1: Also, ich gehe von der Annahme aus, dass, meine, da haben wir ja schon mal so im Ansatz drüber gesprochen, ähm, wir in unserem menschlichen Körper auch nur ein Teil des großen Ganzen sind. Also, wir kommen mit unserer Seele in diesen Körper und haben dadurch auch eine Begrenzung, deswegen raffen wir nicht alles und wir raffen nicht, dass auch wir zu Gott gehören, dass wir anteilig zu Gott gehören, dass wir zu diesem großen Ganzen gehören und wir machen diese menschliche Erfahrung und deswegen könnte ich genauso gut auch sagen, mir kann ja nichts passieren, denn er ist ja da oder ich könnte auch sagen, ich bin ja da, weil dieser Teil in mir drin ist also in der Yoga-Philosophie gibt es dieses Bild von der, ähm, der Atman, der Atman ist so dieser göttliche Anteil in uns selber und der ganz Große, der führt alles zusammen. Und dieses Leben hier auf der Erde ist auch wieder so eine Entdeckungsreise, dass wir uns erinnern daran erinnern, dass wir ja eigentlich auch göttlich sind.
0: Ist das denn deine Theorie oder ist es jetzt die Yoga-Philosophie?
1: Nein, das ist die Yoga-Philosophie, mit der ich mich gut anfreunden kann. Aber Also ich kann damit was anfangen.
0: Okay, also das ist, gar nicht, das ist gar nicht so, dass du jetzt sagst, das ist jetzt für mich ganz persönlich, wie ich das erlebe, sondern irgendwann hat es dir mal jemand erklärt und du sagst, ach, das klingt für mich plausibel und du hast dich auch darauf eingelassen und äh, mm. lebst jetzt so, dass du sagst, damit...
1: Naja, es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke. Ich kann mal ein vielleicht praktischeres Beispiel geben. Es gab mal so eine äh, Zeit in meinem Leben, da war es also einfach die Kacke so richtig am Dampfen. Mir ging es richtig schlecht. Und eins kam nach dem anderen und ich habe irgendwann gedacht, oh Mann, oh Gott. Und habe. In so einem Bewusstsein, dass es da etwas Größeres gibt als mein Spatzenhirnverstand, habe ich wirklich in der Küche gestanden, ich weiß es noch ganz genau, habe so nach oben geguckt und habe gesagt, bitte mach ein bisschen langsamer. Und dann hörte mal für ein, zwei Wochen dieses Geballer auf. Mhm. Also, ich will auch nicht sagen, ich habe hab da nicht so ein, so ein Bild irgendwie so wie du das hast, aber ich habe eher so ein Gefühlsbild davon, dass es eine Quelle gibt, ja eine Quelle ist eigentlich ganz gut, an die ich mich wenden kann. Wie sagen kann, also zum Beispiel auch, dass alles, was mir passiert, einen höheren Sinn hat, auch wenn ich es gerade richtig unangenehm finde, dass es sich trotzdem für mich so, ja, dass ich sowas habe, es kann mir nichts passieren, denn es ist ja eine göttliche, ein göttlicher Vorgang. So, weißt du, was ich meine?
0: Total kompliziert.
1: Ja, aber nur, wenn wir es zerdenken, glaube ich. Also, mich hat mal, vielleicht ist das auch noch eine Geschichte sowieso, die ganz gut dazu passt. Ich habe mal ähm, vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch, weiß ich nicht, jung, 20 oder so, 23, egal, ähm, auf einen, einen Jungen aufgepasst, der war vielleicht so, ach, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 6 und 8 und der, ich war mit dem alleine und dann guckt er mich auf einmal an und sagt, Verena, gibt es Gott? Boah, dachte ich, das ist ja übel die Frage, <lacht> ne? Weil ja eben auch davon total viel abhängt. Wie wird der erzogen? Ich wusste eigentlich gar nichts über die Eltern. ne Ich war wirklich nur mal so eine Stunde, mit dem da hatte man den bei mir geparkt. Da dachte ich, ja, also, du kannst ja jetzt auch hier nicht irgendeine komische an Und dann habe ich ihn gefragt, Glaubst du denn an Gott? Und da hat er gesagt, ja. Habe ich gesagt, na dann gibt es sie ja noch auch. So war es für mich total. Einfach. Nee.
0: <lacht> ja, aber.
1: Nee, nee, eben nicht. Also, weil. Ich kann ja nicht sagen ich weiß es. Ich hätte sagen können auch, ich weiß es nicht, aber ich glaube dran oder so. Also ich finde, gerade bei Kindern, ne, also die sind sowieso viel schlauer. Warum? Wenn der überhaupt schon so eine Frage stellt, dann ist die Antwort da eigentlich schon mit drin. Irgendwie. Sonst hätte der sich damit nicht beschäftigt.
0: Ich denke dann, wenn ich darüber so nachgrübel, deshalb sagte ja vorhin, irgendwie ich, das, in den letzten Tagen kommt es halt so häufiger vor, dass ich darüber nachdenke. Und ich bin da ja irgendwie mit meinem... Äh, mit meinen Vorstellungen so ziemlich christlich unterwegs, weil ich nur mal so erzogen wurde und dann, dann denke ich dann zwischendurch, wie arrogant eigentlich, weil es gibt ja noch so viele andere Religionen, die ja irgendwie auch davon ausgehen, dass, dass ihre Theorie äh, die richtige ist und das lässt mich dann immer zweifeln, warum soll ausgerechnet der christliche Glaube jetzt der richtige sein? Es fällt mir total schwer, da irgendwie so, eine, so einen ganz anderen Zugang zu finden, so wie du das jetzt hast, das heißt, der ist ja dann ja auch irgendwo festgeschrieben, aber pff,
1: Schließt ich denn das sicher, eine oder das andere aus? Also du weißt nicht mehr, woran du glauben sollst? Ja. Da sage ich dir einen meiner Lieblingssätze aus einem meiner Lieblingsbücher. Wenn das, woran du glaubst, wirklich wahr ist, dann musst du nicht dran glauben. Ja, der braucht ein bisschen. <lacht> aber da sind wir so beim Thema Glaube. Glaube heißt ja fast, ich muss mich selber immer wieder davon überzeugen, dass es wahr ist. Wenn etwas so Gott gegeben hätte, ich jetzt fast gesagt, ist so wie du stellst jetzt wahrscheinlich in Frage, dass der Baum vor deiner Haustür ein Baum ist. Darüber grübelst du nicht, ne? Das ist ein Baum, fertig. Das heißt, du willst auch nicht sagen, ja, ich glaube an Baum, <lacht> sondern das ist einfach klar.
0: Ja, aber natürlich kommt man doch an. Gibt es doch die Momente, wo man denkt, das ist alles im Grunde Quatsch. Ne, ich ja. meine, der Klassiker-Gedanke ist ja, ähm, es gibt Gott, wie, wie können dann äh, wie können Kinder so schwer krank sein?
1: Ja, vielleicht dann mal eine Zusatzfrage dazu. Glaubst du denn an den lieben Gott?
0: Also das ist, ne, so steht, der liebe Gott. Tja, ich... Es fällt mir total schwer, irgendwie ein anderes Bild zu finden als eins, was ich halt eben seit der Kindheit habe.
1: Ja, aber ist das. Kannst du denn dann was mit anfangen mit der Liebe Gott? Also wenn du betest du manchmal? Ja. Und sagst du dann lieber Gott? Nee. Sondern?
0: Gar nicht. Ich, ich spreche ihn gar nicht mit Namen. Hallo. Oh. Hallo, ich habe da nochmal eine Frage. Hm. Ähm, nee, lieber Gott habe ich, glaube ich, auch nie gesagt.
1: Also nur weil, wir ja wir haben es ja immer mit unserem Spatzenhirn, ich sag's es auch so, ne, wo wir vorhin bei Vögeln waren, ähm, immer mit Polaritäten zu tun. Also auf der Limitierung unserer Welt. Wir denken halt immer in Polen, schwarz, weiß und so, heiß, kalt. Lieber Gott, böser Gott. Ähm, wenn du jetzt sagst, wie kann Gott das machen, dass Kinder sterben, ist ja auch schon wieder eine, also auch schon wieder eine Begrenzung drin. so. Also, weil wer sagt denn, dass das was Schlechtes ist? Also ich, Das ist natürlich hart für den Kopf, ne? Ich würde jetzt auch nicht sagen, hurra, lasst uns alle sterben. Aber am Ende ist das ja Teil dieses großen Ganzen.
0: Okay, aber das, das kann ich, das, da bin ich gar nicht zu Hause. Wenn ich jetzt sage, äh, das, was ich hier aktuell mache auf der auf der Erde, in diesem Leben, wo wir beide uns jetzt hier gerade auch begegnen, das ist Teil eines, riesengroßes ein, eines riesengroßen Konzeptes. Und ich bin halt irgendwie, wenn ich nicht mehr in diesem Körper bin, entweder in einem anderen Körper oder ich bin ein Gnu oder äh, ich lebe auf einer ganz anderen äh, Sphäre, die ich mir jetzt so wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann. Ähm, boah, nee. Was passiert Dann, denn
1: in deiner Vorstellung, wenn du stirbst?
0: Ja, für mich gibt es eigentlich nur zwei Theorien, die für mich irgendwie plausibel sind. Das eine ist, es passiert gar nichts.
1: Das kann ich mir so ungefähr so gut vorstellen wie die Unendlichkeit.
0: Dass gar nichts mehr kommt?
1: Ja, weil dann sind wir irgendwann alle weg und dann ist wieder nichts. Aber das Nichts muss ja auch irgendwo aufhören. Und das funktioniert ja auch schon wieder nicht.
0: Die zweite Variante ist auch so eine Klassiker, wir werden irgendwie wiedergeboren. Ich meine, das hat nichts Christliches. Also doch ein genug Ein doch ein Gnou. <lacht> <lacht> äh, es gibt in meiner Familie die Theorie, äh, das hat man mir zumindest damals irgendwie mal so, so gesagt, ich glaube irgendeine Tante sagte das mal, weil kurz bevor ich geboren wurde, ist mein Uropa gestorben. Und sie meinte damals, also, da war ich noch ein kleines Kind, erkannt zu haben, dass ich irgendwas von ihm habe. Und das hat sich bei mir auch so festgebrannt.
1: Vielleicht hast du ja deswegen diese, ich werde von Nazis erschossen, Träume.
0: Keine Ahnung, auf jeden Fall, äh, ich wünsche mir seitdem auch äh, sehr sehnlichst Paul zu heißen, weil meine Uropa so hieß. Und deshalb habe ich auch manchmal so Momente, wo ich denke, Paul ist eigentlich mein richtiger Name. Das klingt schon ziemlich krank, aber...
1: Nee, also ich meine, hallo, warte kurz, du sprichst mit mir, ja, ich bin mitten in der Ausbildung zum Familiensteller. Ja. Also ich meine, wenn ich so eine große Glocke hier hätte, würde ich sie bimmeln, und zwar schon stundenlang, ding, 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 so... Da, mehr sage ich dazu nicht, aber ähm, <lacht> mein Opa übrigens hieß auch Paul. Was für Zufall, guck bitte, mal. Und äh, diese Nazi-Geschichte, naja gut, da, auch da gehe ich vielleicht besser nicht drauf ein, aber <lacht> Paul. Das ist ja interessant.
0: Dazu muss ich aber auch nochmal, um das nochmal von einer anderen Perspektive zu beleuchten, äh, diese ganze Mystik und das ganze Drumherum in, zum Thema Kirche fasziniert mich ja total. ne? Ich bin da ja ein ein Riesenfan. Also ich kann mir ja stundenlang irgendwelche Dokus darüber angucken, über die Kirche. Und ähm, ich war total geflasht, als ich mal in Rom im Petersdom war. Hm. Und kann mir auch so Filme wie Illuminati halt irgendwie angucken, wenn es da rund um die Kirchengeschichte geht. Das, das fasziniert mich wirklich. Äh, macht mir auch immer Angst, weil ich das ziemlich dunkel finde. diese Also so alles, so ein bisschen mystisch mit der institution kann ich mich ja gar nicht anfreunden. Ich meine, ich bin Protestant, ne? von daher bin ich da Gott sei Dank der katholischen Kirche noch ein bisschen weiter entfernt, aber ne, diese ganze Institutionsscheiße, das finde ich immer Mist.
1: Weil also bei mir ist es so, mir ist es einfach verlogen. Mir kommt das, also ich, das ist also oder was ist es bei dir?
0: Jetzt wird dir ja dann aufgesagt, ne, oh, die machen aber auch so tolle Sachen, ne, Altenheime, Kindergärten und so. Ja, das ist schön, aber ähm ich finde, sowas, sowas, was wir dann Kirche, Glaube und Gemeinde nennen, ich finde, sowas braucht keine so starre Organisation einfach.
1: Also, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde, ich war zum Beispiel ja auch evangelisch, ähm gewesen, bevor ich mich da abgemeldet habe von diesem lustigen System, war aber als Kind in einer katholischen Jugendgruppe, weil ja. die einfach bessere Sachen angeboten haben. Und ich muss sagen, es war eine ganz, ganz tolle Zeit auch. Ne? Also was uns, finde ich, in unserer Gesellschaft hier in Deutschland fehlt, sind genauso Traditionen und Rituale, die, die du in der Kirche gut findest. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass das noch so verstaubt ist, wie das in, vielleicht auch in unseren Hinterstübchen noch so, so ist. Ähm, nur... Na, was mich manchmal so abturnt, ist dieses ähm, dieses drohende dahinter. Ne? Also so Gott sieht alles. Ja, Gott sieht alles. Oder Gott sieht alles. Weißt du, das ist so. Und dann wird der liebe Gott auf einmal als böser Gott benutzt und als Erpressungsmaterial. Und das Aber finde ist ich, das noch so. Ja, das, Weiß ich nicht. Ich finde nur zum Beispiel, als ich mich entschieden habe, aus der Kirche auszutreten, da wusste ich spätestens in dem Moment, als ich mitten in dem Prozess war, warum ich das mache, ähm, da musst du nämlich für den Austritt bezahlen. Weißt du, in jedem anderen Verein zahlst du, wenn du eintrittst? Da musste ich Geld bezahlen, weil ich ausgetreten bin. Und da dachte ich, ja, die Entscheidung war ja wohl richtig. Was ist denn das für ein Scheiß? Wenn ich an etwas glaube, muss ich dafür nicht bezahlen, weil dann ist es auch schon wieder Erpressung. Ablassbrief. Ne? Kirchensteuer,
0: irgendwie komisch. Ich sage ja seit vielen Jahren, wer aus der Kirche austritt, kann das doch gerne tun, das ist doch gar kein Problem, aber der geht dann bitte auch an den christlichen Feiertagen arbeiten. Der muss dann auch nicht Pfingsten mit dem Arsch zu Hause bleiben.
1: Ja, wenn wir die Diskussion aufmachen, dann sind wir aber auch ganz schnell, wie bei so Dingen, du kommst hier in den Laden, <lacht> wenn du X hast und du kommst da rein, nicht rein, wenn du Y nicht hast, äh. Oder ne, alle, die. Was ist denn dann mit der Krankenkasse? Also, ne, dieses Fass würde ich an deiner Stelle lieber nicht aufmachen, weil äh, dann bleibe ich gesund und zahle nichts mehr ein. Und die, alle, na, äh, weißt du, ich meine? Äh. Äh.
0: Schön war es heute. <lacht> Ach so, das ist jetzt die Flucht nach vorne, oder was? Äh. Oh Gott. Ja. Aber es ist ja, es ist ja in vielen Dingen, es, es ist ja, es ist ja tatsächlich ja so, dass du ja zum Beispiel auch keine, keine Beerdigung mit dem Pfarrer kriegst, wenn er nicht mehr in der Kirche bist. Was ich ja im Prinzip ja auch in Ordnung finde, weil ich sage, der wollte zur Lebzeit mit der Kirche nichts zu tun haben, warum soll er dann in seinem Tod ein Gebet am offenen Grab kriegen? Ne? Na, das
1: finde ich auch, ist nochmal ein bisschen was anderes. Weil ja. ein, ist ja ein Gesetz, der gesetzliche Feiertage, ne, von denen du da gesprochen hast. Aber klar, wenn ich nicht im Boxverein angemeldet bin, dann habe ich auch kein Anrecht auf den Personal Trainer Boxing.
0: Ja, also, so. aber ich kann mich an die Diskussion schon mal auf der Arbeit erinnern vor ein paar Jahren, ähm, nicht beim Radio, sondern woanders, wo ich dann auch dann irgendwann gesagt habe, ja Entschuldigung, du bist nicht mehr in der Kirche, dann hör doch jetzt bitte auf, hier zu sagen, dass dir frohen Leichnam wichtig ist. Es gibt Leute, die wollen frohen Leichnam tatsächlich in die Kirche gehen oder eine frohen Leichnamsprozession mitmachen, können sie aber nicht, weil sie arbeiten müssen und äh, du machst dir ja ein schönes Wochenende in Holland. Finde ich dann irgendwo auch unfair, dass die Leute, die dann ihren Glauben an solchen Tagen ausleben wollen, es aber nicht können. Weil andere vielleicht jetzt nicht sagen, ja, du, froh Leichnam, sag, gib mir jetzt gerade nichts. Ist sicherlich nicht immer so, aber kommt sicherlich vor. Die Wahrheit wäre ja nett. Also ich würde zum Beispiel nicht sagen, mir ist froh Leich
1: Leichnam wichtig, sondern mir ist der freie Tag wichtig. Dann bin ich schon mal bei der Wahrheit. Und dann könnte man ja auch darüber diskutieren, ob die, die da wirklich den Tag christlich feiern wollen, ob die nicht auch auf der Arbeit einfach Vorrang haben. Genauso wie ja äh, Mütter und... Familienväter oder so im besten Fall ja auch irgendwie Vorrang haben in gewissen Ferienzeiten oder so.
0: Ja. Hat
1: das geklingelt oder was war das?
0: Nein, nicht. Alles gut.
1: Alles gut. Hm? Komische Antwort. Jetzt will ich wissen, was es war. <lacht> das, ist, das hat aber Potenzial. Schade. Was war das? <lacht>
0: Das zeige ich niemandem, der aus der Kirche ausgetreten ist.
1: <lacht> das war dein Heiligenschein? Bist du mit dem Löffel gegen deinen Heiligenschein geknallt?
0: Was? Nein, Quatsch.
1: <lacht> ja, bist du denn jetzt, ich möchte noch eins wissen, wieso, <lacht> wieso denkst du denn darüber überhaupt, darüber überhaupt vermehrt nach in letzter Zeit, weil du ja gesagt hast, in letzter Zeit denkst du öfter darüber nach, ob es Gott gibt oder nicht?
0: Ich kann dir das nicht sagen. Ich habe diese, diese Gedanken, ich hatte das schon mal, auch so aus heiterem Himmel, aber das hatte auch keine Konsequenz oder so. Aus heiterem
1: es, Himmel, guck mal, ja. beachte, man beachte die Worte.
0: Ich weiß nicht, das, ich glaube, das kommt dann so. es gibt ja so Phasen im Leben, wo man so ein bisschen nachdenklicher wird und ich steuere auf sowas zu und dann fängt das vielleicht damit an, dass ich dann über sowas nachdenke, was ich auch nicht schlimm finde. Ich find, Überhaupt das, ich nicht, ich find finde das super. Ich finde das gut, dass man mal über sowas nachdenkt, aber es, ich merke auch jetzt in dieser Folge, wie schwierig das ist, darüber zu reden. Darüber nachdenken lässt sich sehr leicht eigentlich. Ähm, aber darüber reden ist total schwer. Weil man vieles einfach nicht so in Worte fassen kann.
1: Das heißt, du hast vieles jetzt nicht gesagt, weil du es nicht in Worte fassen kannst.
0: Ich glaube, ich konnte nicht so rüberbringen, was für eine Dimension das äh, in meinen Gedanken einnimmt, diese Diskussion oder diese diese Fragen, die ich so habe.
1: Was wäre denn, wenn du die Antworten findest? Hast du so eine Fantasie, was sich dann verändert?
0: Nee, ich glaube, ich bin einfach nur sehr neugierig. Und es macht mich fuchsig, dass ich keine Antwort finde. Hm.
1: Du kannst ja Gott fragen. Also Und das meine ich jetzt total ernst. Fragen? Und auf Antworten achten. Ne? Also das geht ja überall. Also ich habe das zum Beispiel, manchmal nehme ich mir das vor, so, ich schicke mir mal ein Zeichen oder sowas und dann musst du einfach nur die Augen offen halten. Dann passiert was oder nebenan fährt so ein LKW mit einer Aufschrift vorbei oder du fährst selber an einem Plakat vorbei und da steht was. Und dann kommt der Punkt, wo du dann auch natürlich sagen könntest, ja, das ist jetzt Zufall, bilde ich mir alles ein. Oder du gehst in das, ich nenne es jetzt absichtlich, Gottvertrauen und sagst danke. Für den Hinweis.
0: Ach, dafür bin ich immer nicht sensibel genug.
1: Du das bist nicht mir, sensibel genug. Erzähl das mir das Das fällt nicht. mir
0: dann aber nicht auf.
1: Dann fahren wir mal zusammen durch die Stadt. Irgendwann. Und machen wir mal eine Hinweistour. Also du könntest ja auch so ein Spiel damit spielen. Also ich denke mir das jetzt aus, aber ich glaube, das funktioniert kannst du ja vornehmen, also gleich, wenn wir fertig sind und so, das nächste, was du liest auf irgendeinem Zettel oder den nächsten Satz, den du von jemandem hörst, irgendwo im Radio oder auch in echt, ähm, dazu musst du nur natürlich vor eine Frage gestellt haben, ist Teil der Antwort auf deine Frage. Du mhm. guckst mich ganz skeptisch an, aber es ist ja ein Versuch wert, oder?
0: Was soll ich denn für eine Frage stellen, das habe ich nicht verstanden.
1: Nee, du hast doch gesagt, du hast so viele Fragen. Ach so.
0: Die Fragen so. kenne ich ja nicht. Wenn ich jetzt also die Frage nehme, bin ich auf dem richtigen Weg, dann kann ich ja mal hier die Schublade aufmachen und nehme hier irgendwie was von der Post von letzter Woche. Und Um ihr Hab und Gut richtig zu schützen, haben Sie sich jederzeit Zeit für ein Prämienprodukt der Provinzialversicherung entschieden. Mit diesem Rundumschutz haben Sie bestens vorgesorgt.
1: Naja, weißt du, bin ich auf dem richtigen Weg, ist ja auch so eine sehr schwammige Frage. Ne? Wenn du mir die auf offener Straße stellst und mir die im Feldweg stellst, würde ich sagen, ja, wenn sie den Feldweg meinen, sind sie hier richtig. Mach's mal präzise, sonst funktioniert es natürlich auch nur schwammig.
0: Der schöne Bogen ist allerdings, dass wir über dieses Thema äh, Glaube und Gott gesprochen haben und die Provinzialversicherung mit Engeln wird, mit Schutzengeln. <lacht>
1: ja, und die Info ist immerhin, du hast Hab und Gut und du hast es gut angelegt. Ich meine, das ist ja zumindest finanziell auch schon mal eine Antwort, oder?
0: Ja, es war von meinem Mann der Brief. Das hat jetzt schon wieder geklingelt. Was, Was
1: ist das? Das hat <lacht> schon wieder so pling gemacht.
0: <lacht> Nein. Ist das
1: das Timeout so? Noch zehn und dann ist vorbei mit dem Podcast? Nein,
0: hier. das war alles gut. <lacht>
1: Sehr, sehr kurios. Ja, ähm, bin, ich will, bin ein bisschen unzufrieden mit dieser Folge gerade, weil ich denke, haben wir denn jetzt eigentlich, hat das denn jetzt irgendwo, wo hat es hingeführt? Sollte es irgendwo hinführen?
0: Wir haben über Gott und die Welt geredet.
1: Ich habe noch einen Buchtipp für dich und die Welt. Gespräche mit Gott. Es gibt mehrere Teile. Ich empfehle den ersten. Da gibt es auch, es ist sehr alltagstauglich geschrieben, das, da gibt es sehr viele Antworten auf alltägliche Fragen. Es werden Hürden auftauchen beim Lesen, vielleicht möchte man das Buch in der Mitte zerreißen oder verbrennen und ich empfehle es ganz mit offenem Herzen zu lesen und danach zu entscheiden, wie du es findest.
0: Ich würde gerne die Folge beenden mit einer Bitte. Alle die, die uns hören und irgendwie an was glauben, was sie vielleicht Gott nennen möchten, können uns ja gerne mal schreiben, wo ihnen Gott zuletzt begegnet ist.
1: Oh, das finde ich gut. Dann gebe ich dir die Frage mal zuerst. Weißt du, wo dir Gott zuletzt begegnet
0: ist? Tja, auf der Autobahn, ne? Die Geschichte. Mhm. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich kommt Gott aus Polen und saß am Steuer.
1: Gott kommt überall her. Und er kommt vor allem überall hin.
0: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der katholischen und evangelischen Kirche.
1: Und all den Institutionen, die sich um die kümmern, die ausgetreten sind. Herzlichen Dank.
0: Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.